0: ここで小サナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾慶治社長の新刊日本人の体質に合った本当に老けない食事術発売のお知らせです。シクロデキストリンの研究の第一人者寺尾慶治社長がアルファリポ酸、エルカルニチン、コエンザイム1点など体内で作られる有効成分ヒトケミカルの効果的な摂取による代謝の促進と健康長寿のための食事術について解説します。寺尾啓示、小さな社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、精神科医の奥田博美さんをゲストに迎えて、心がスッキリするテクニックをテーマにお送りしています。ストレスの中でもですね、はい、ちょっと苦手な人と
0: か、いやいやいや、こ
1: の人とはあまり関わりたくないなと思う人にも関わらなきゃいけなくなっちゃって、はい、なんか本当にね、面倒なんだなって思うんですけれども
2: 、なぜこう面倒って感じてしまうんでしょうかね。そもそもですね、人と会うっていうのは、やっぱりり々省内でエネルギーを使ってるんですよね。先週心の充電池というお話させていただきましたが、他人に会うときって、皆さん仮面を被りますよね。例えば旦那様とか奥様に会う時にはそれぞれ奥様だったり旦那様の仮面を被るし仕事に行かれたら仕事場の自分の仮面っていうのがあるんですよね。うん、お子さんに接する時はお母さんだったりお父さんの仮面を被っていて、何らかの役割を演じているって言われてて、ペルソナなんていう言葉を心理学で言ったりするんですけど、うん、そういう仮面を被んなきゃいけないので、どんな人に対しても、自分が慣れ親しんだ人に対してもエネルギーは少し使うんですが、さっきおっしゃった嫌な人とか嫌いな人っていうのは出ていくエネルギーが大きくなっちゃうんですよね。だからめんどくさいんですよね。やっぱり自分からエネルギーを取ってしまうものっていうのは人間辛いから、すっごく嫌だったら辛いなって思うんですけど、そこそこ耐えられる程度の辛さだったらめんどくさい。という感覚がまず出ると思うんですよね。うんはあ、自分からエネルギーを奪っていく。はあ、い。それを感じるか
1: ら。と思いますね。はあ、め,んめんどくさい。はあ、い。人間関係を司っていくファクターには、はあ、いはい。一体どんなものがあげられるんですか
2: 人間関係はいろんなファクターあると思うんですよ。大きく分けて、まずご自分自身の状態が一つあると思いますし、あとは他人の状態もすごく大きく影響すると思うんですね。あとは二人が会う環境ですね。はい、の状態も影響していると思います。この三つのファクターが入り混じって人間関係を構築しますので、読めないっていうのが人間関係の場合ありますよね。例えば自分がいつもと同じような気持ちで同じような感情で出かけても相手の方がすごく嬉しそうだったり、悲しそうだったり、忙しそうだったり、逆にのんびりされていたりっていうので、状況が変わってまいりますし、二人が会う場所が例えば雑の中だったり、逆にゆったりとした場所だったり、そういう環境によっても人間関係性が変化しますので、人間関係って流動的で、これっていう正解がないって言いますか、方式がどうしても定義できないところ、作れないところが、やっぱり皆さん難しいなとか、時にうまくいかなくて怖いなと思われる、そういう原因になるんじゃないかなと思うんですよね。友人と会った時
1: にも、本当は仕事が忙しくて友人と会いたくないなって思いながら、でも前から約束してるから、っ、う、て、ん、仕方なく言った。のに、向こうは遅れてくるわ。ゆったりしてるわ。あなたは忙しくないからこういうことなんでっていうので、つい
2: ついイライラしてしまう、ね。そうですよね。その逆もあったりして、なんかちょっと気が済まないなと思っていっても、ええ、意外に相手の人と気があって楽しかったなんていうこともあるし、本当人間関係って読めないですよね。そうですよね。そういう人間関係の心にプラスをもたらすエネルギーっていうのは、うんはいはいはい、まあどんな、ね。心にプラスをもたらすエネルギーは、一番良質な人間関係っていうのは自分のエネルギーも上がって相手のエネルギーも上がる関係が一番心にプラスになるっていうわけなんですよね、はいはいはい。自分だけが上がって相手が落ちる関係とかは、うん、長い目で見るとよろしくないですね。うん、要は破綻しやすいですよね、うん。相手もハッピー、自分もハッピーな人間関係ができればできるほどそれは心の純粋なエネルギー源になっていくって言われているので、まあできるだけそういう人間関係を増やすっていうのが理想だと思うんですよね。自分もエネルギーが上がるし、相手もエネルギーが上がるような人間関係性を少しずつ広げていって増やしていくっていうのが人間関係に悩まなくなる一つのポイントかなというふうには理想的には思います。自分もできてないですけ
1: ど。子供との関係なんかは、うん、子供は天使の時が多くて小さい時なんかもそれですごい幸せになれる。で、向こうもお母さんと一緒にいると幸せよって言ってくれる。そういういい関係っていうのは割と普通に思い浮かんだりすることもあるんですけれども、はいはいはいはい、社会に出ての人間関係というのの中で、お互いがプラス
2: になるようにするにはどういう行動をしたらいいんでしょうかね。これ難しいんですけど、基本的にはやっぱり、自分も我慢しすぎないっていうのも一つだと思うんですね。さっきお伝えしました逆もあって、自分のエネルギーが取られて、相手が上がる関係も今社会には結構あって、なんかそっちの方がかなり多い気がしますね。うん、でそっちはすごくやっぱりストレス度が高いと思うんですよ。はい、会うのが嫌だなとか、会、はい、った後ドッと疲れるな、はい、だからそういう自分がまずエネルギーを一方的に取られる関係があったら、それは見直していって、もし、確実にいつも自分がエネルギーがダウンする関係っていうのがあったら、かなり距離を取られたり、やめれる関係だったらやめてもいいと思います。ただ、やめれなかったら、できるだけ接触しない時間を持つとか、一緒に誰か、自分だけじゃなくて、干渉剤となるような人を一緒に、誰かと一緒に会うとか、そういうちょっと工夫をされると、エネルギーのダウンしていく大きさが、ちょっとマシになるんじゃないかなと思うんですけどね。やはりエネルギーを取られないようにするためにはどう改善していったらいいのかなって自分で考えることも大切なんですよねです、はい。自分の心に正直になって、例えば人間関係をね4つに分けて自分も相手もエネルギーが上がる関係、自分は上がるけど相手は下がる関係。自分は下がるけど相手は上がる関係。関係で自分も相手も下がる関係というように4つにできるだけざっくり分けて、はい、ちょっと自分の持っている人間関係を見直してみてもいいと思うんですよね。うん。うん、あんまり自分が我慢しすぎてないかとか、逆に相手に我慢さしすぎてないかとか、うん、あとはめったにないとは思うんですけど、自分にも相手にも良くない、まあ、自堕落な関係といいますか、破滅的な関係があるんだったら、そこはもうやめていただくとか。人間関係も心に素直になって、見直していただいてもいいと思うんですよね。そして、どう
1: してもそういう中で、本当は避けたいんだけど、避けられなかった時、その前後にご褒美をあげたりとかって。そうですね。自分のエネルギー漏れをできるだけ少なくするという。はい、そうですね。そういうその人間関係の中の、めんどくさいから解放される鉄則って何か
2: 結束って難しいと思うんですけども、やっぱり現代人って人間関係疲れしてる人が非常に多いと思うんですね。インターネットとかスマホの発達で一昔前より私たち個人の交友関係ってむちゃくちゃ広がってると思うんですよ。はい、で、それは楽しい反面、すごくエネルギーも使ってるんですね。うん、ですので、まずは一人になって人間関係が絡まない一人の時間っていうのを意識的に増やすっていうのも一つのポイントかなって思ってます。一人の時間ね。うん
3: 、考
2: えたらあんまりないですね。ですよね。今本当に夜の夜中でも SNS で人とつながれますので、えー、本当に四六時中他人さんと、しかもあんまり親しくもない人とメールやチャットや、LINE や、いろんなことできちゃいますので、人間関係の疲れがすごい溜まりやすいんですね。そうですよね、うん。わって書き込みがあると、やっぱりお返
1: 事しなくちゃって。そうそうそうです。相手のことを、実はあんまりよくは
2: 知らない方なんだけれども、うん、というので表面上つながってるからっていうのありますよね。そうなんですよ。だから、ちょっとこう、昭和の生活なんかをイメージしていただくとですね、うん。その頃インターネットもメールもないし、他人と連絡しようと思って電話と手紙しかないじゃないですか。うん、会う以外は。そうすると、大体いい皆さんもうお家に帰られたら、大体いい夜10時以降っていうのは、本当の親しい家族からしか電話がかかってこなかったと思います。うん、夜中にずっと友達と喋るってこともなかったですし、もう家に帰ったら自然に家族と団らんする以外は、一人の時間ができちゃってたんですよね。ですので、ちょっとこう、プレイバック昭和じゃないんですけど、そういったイメージで夜を過ごしていただくだけでも、一人の時間が確保しやすくなると思うんです。そういうのが充電につながっていく。はい。人疲れはそれで、自然に、人間関係によるエネルギー漏れは少し減ってくるんじゃないかなと思うんですよね。で、私ぐ
1: らいの年になったら関係ないんですけど、中学生や高校生の子たちっていうのは、はい、夜中に来たメールに返事をしないと、うん、またいじめに
2: つながったりとか、はい、本当にみんなが考え直さなきゃいけないと思いますね。お仕事なんかでも産業医をしてますと夜の本当11時12時でも上司の方からメールや LINE が入るなんてこう方もまだいらっしゃるんですね。これはやっぱりね、なんとかされないと、ずっとお仕事モードですよね。私はあの薬局を開局してるわけですけれども
1: 、国の方針でですね、24時間、電話なり何な,なりで、受け入れられるということをする健康サポート薬局とか、はい、それからかかりつけ薬局で、かかりつけ薬剤師というのは、もちろん患者さんに、はい、私はあなたのことをいつでも24時間対応しますよということで、電話番号や連絡先を伝えっ
2: ていうね。えー、なんか逆行しますでしょいやそれはちゃんとシフトをびっちし作って、えー、お一人で24時間対応してたら潰れちゃいますね。何人かでシフトを作ってされないと。それがじゃあ、一
1: 人っきりの昔からやってる。古い薬局で代々続いて、ご自分一人でやってる薬局っていうのは、シフトを作るところの詐欺じゃないわけですよね。それから、うちなんかも家内工業で、みたいな薬局ですから、他の方たちにシフトにすると、深夜手当だの、何だの、今度のってことになるから、結局、家族だけで対応しましょうっていうことになる。だから、本当に、何か、いろんなものが、みんなが幸せになれるような、みんなが疲れないような、はい、っていうような、医療関係者は当たり
2: 前でしょってね、ちょっとおかしいんじゃないってね。そうですね。それはちょっと疲弊しちゃうと思いますね。う,ん,うん。だから、やっぱりオンとオフの時間を、今の時代は自分できっちりと区切っていただいて、ここまではオン、ここからはオフっていうふうに、切り替えて、そのオフの時間に、一人の時間を持って、自分と向き合ったり、自分の心のメッセージを聞いたり、うん、そういう時間を持たないと、ストレスのケアはできないと思いますね。そうですね。うん、海外でね、888って書いてあってね
1: 、あれは何ですかって言ったらね、8時間働いて、8時間
2: 遊んで、8時間寝ましょうっていうあもうそれベストです。<笑>ねはい。あ日本もそんな国になってほしいなって。ね働き方改革ってね、今言われてますけど、うん、本当にそういう心の余裕もある。メリハリのある生活ができるようになるのが理想だと思いますですよねは。はい。ありがとうございました
1: 。今週のゲストは精神科医の奥田博美さんでした。来週もよろしくお
2: 願いします。お願いいたします
1: 。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは。寺尾刑事です。今週は先週に引き続き、笑いと怒りと病気の関係というタイトルでお話しさせていただきます。自律神経が不安定であることをわかりやすく言うと、心の病気です。怒ってストレスが発生し、心の病気になりますと、内分泌物質によって免疫系の障害も引き起こします。副腎皮質から高ストレスホルモンである、コルチゾールが分泌します。コルチゾールは NK 細胞のアポトーシス、つまり細胞子を誘導し、NK 細胞の活性も減少します。また怒るだけでなく、悲しみやさまざまなストレスによってもコルチゾールは発生します。そこで、日常のストレスをなくすのが最大の癌予防と言えるわけです。精神的だけでなく、種々の身体的な病気にもなります。そのような怒り、不安、恐怖といったネガティブな感情を心の洞察や訓練によって克服できれば様々な病気を軽減できるわけです。怒りは万病のもとです。その怒りを鎮める方法として今注目されているのがアンガーマネージメントです。人は誰でも怒りの感情を多かれ少なかれ持っています。怒りを抑えすぎるのも逆にストレスになってよくありません。そこで怒りをどのようにコントロールするかで、それをアンガーマネジメントというわけです。ここでは日本アンガーマネジメント協会が提唱している内容を少しわかりやすく改変してみました。まずやることですけども、6秒間数える。感情をいきなり出さず上手にブレーキをかけるという意味合いがあります。二つ目は、怒りの日記。怒りを感じた時にその場で書き留め、後で読み返し、客観的に見る。ということです。そして三つ目は、笑顔を作る。笑う時でなくても、口角を上げ、笑顔で話す。というものです。また、NK 細胞の活性化には、適度な運動も効果的であることが分かっていて、運動習慣のある人はない人に比べ、NK 細胞活性が高いということも分かっていますテニスやウォーキングなど日頃から有酸素運動を心がけましょう
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐野から番組おきの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級店などを配合したナノサポーートシクロカププセル化スムースアップこれに軟骨成分の構築を促進する成分として大豆抽出成分ポリアミンを加えました軟骨成分の構築力を高めたコサナの「ナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラス」を番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした堀道智子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。